0: Čím jste chtěli být, když jste byli malý kosmonautem, popelářem, lékařkou, učitelkou? Jaké sny měla o své práci dáma, která se dnes živí a to doslova čokoládou? To je první otázka pro mého dnešního hosta, kterým je Šárka Robinson-Pomahačová. Hezké ráno.
1: Dobré ráno všem.
0: Šárko, čím jste chtěla být jako dítě?
1: Já myslím, že jste se trefila minimálně do dvou těch popeláře. To ho má podle mě každý na, na seznamu Kosmonaut si Myslím, že se tam objevil taky řidička Formule 1. Ta rychlost v tom autě je prostě něco, co mě drží do dneška. Ale je pravda, že s čokoládou to nikdy nemělo nic společného. Takže to přišlo až později. Malíška samozřejmě, ano. pak přišlo období Fridy Kahlo a, a to se mě taky drží no do dneška.
0: Konec konců vy máte vystod, vystudovanou uměleckou mm-hmm. školu uh, dodnes to je vaše vlastně záliba, ačkoliv se tím tady neživíte. No tak jo, tak budeme si povídat o čokoládě. Já jsem doporučovala všem posluchačům, aby si připravili tabulku té oblíbené, protože když jsem se včera chystala na tenhle rozhovor, tak zhruba asi po deseti minutách jsem sešla pro čokoládu, protože povídat si s vámi a neochutnat čokoládu je takřka nemožné. A prozradím ještě, že jste jako skvělý host, které já mám nejradši, nepřišla s prázdnou, protože jste Kolik čokolád na ochutnání, tak v čem jsou vynikající, jak poznat dobrou čokoládu a jak by měla chutnat a to, že se jí dá sníst opravdu hodně navzdory dietologickým doporučením a nepřibrat, tak i o tom bude náš dnešní rozhovor. Dnešní host, šárka Robinson Pomahačová, degustátorka čokolády, přišla hned s několika tabulkami. My už jsme tady začali ochutnávat samozřejmě. No o tom, jak poznat dobrou čokoládu, si samozřejmě budeme povídat, ale pojďme začít úplně tím začátkem. Jak jste se dostala k té práci?
1: No to je takový romantický příběh v úvozovkách. Já jsem pracovala v úplně jiném oboru jako event manažer a v jednu chvíli přišla taková ta, ta, ten stav, kdy, kdy vás ta práce přestane bavit, jste unavený vším okolím, lidma tak jsem začala hledat práci jinou a jinde a našla jsem inzerát na sociální síti, že firma hledá někoho, kdo má rád čokoládu, takže jsem napsala, poslala jsem životopis, napsala jsem, že mám ráda čokoládu a následoval pak pohovor a byla jsem tam asi pět minut a druhý den mě vzali, takže si uvědomili, že čokoláda je něco, co je moje srdeční záležitost. No a a jaký vztah
0: jste měla vlastně předtím k čokoládě?
1: Já, jak jsme si řekli před vysíláním, tak já jako ujíždím na sladkým
0: odmala. To je asi předpoklad k tomu Samozřejmě, pracovat každopádně. jako degustátor čokolády.
1: <laughs> a, a mám to tak, že hrozně ráda ochutnávám nové věci. Mám výhodu v tom, že spousta chutí si pamatuju buď spojenou se zážitky, jako to má většina z nás, nebo prostě mám tu škálu chuťovou je aromatickou nějakým způsobem vyvinutější než ostatní, což mi samozřejmě v práci pomáhá a to bylo taky asi asi něco, co co mi pomohlo k tomu získat tady tady tu pozici a věnovat se čokoládě. Co bylo
0: pro vás na začátku vlastně nejtěžší? Určitě přijdete do
1: prostředí, o kterém vlastně nemáte potuchy, protože i já jsem si kupovala čokoládu v a bylo to ten vrchol toho, co si člověk může, co může ochutnat, skaka. Takže naučit se vlastně všechno od začátku, od A do Z, relativně sama ochutnat první kvalitní čokolády, což vás vlastně okamžitě hodí někam na Najednou ochutnáte něco, co vlastně s tou čokoládou samou nemá společného. A pak si myslím, že to jde samo, jako člověk se v tom najde a
0: je to čokoláda, máme ji všichni rádi, takže asi tak. Když jsme se potkali před začátkem rozhovoru, tak jste říkala, že vám hnedka na začátku vlastně vaší dráhy degustátorské, řekli vlastně vaše zaměstnavatele, že musíte sníst kolik následující dvou měsíců. Bylo to kole. asi
1: 450 tabulek, tuším, že máme v sortimentu, takže...
0: Jak se to dá rychle sníst tak, aby si to člověk vychutnal, aby to přežil hlavně? Přežít se to dá velmi snadno.
1: <laughs> Je to o tom, že samozřejmě nesníte celou tu tabulku na posezení. Je to o jedné dvou kostičkách, abyste si zapamatovali chuť vůni, zapsali si poznámky, jak ta čokoláda chutná, aby člověk věděl, co bude napísat zákazníkům nebo na degustacích.
0: A dá se to stihnout za ty dva měsíce. A dá se rozpoznat u člověka, který vlastně do té doby byl běžným konzumentem. Vlastně ty, ty rozdíly jednotlivých čokolád, dá se to zapamatovat?
1: Jsou značky, u kterých na první ochutnání poznáte rozdíl třeba mezi dvěma plantážemi mezi dvěma single origin tabulkami. Myslím si, že to pozná i na prostý like, protože ty chutě jsou úplně odlišné. I přesto, že máte třeba 70% tabulky, obě dvě. Ale každá, jak říkám, je z jiné země, z jiné plantáže. Takže já si myslím, že se nemusíme děsit toho, že by to bylo něco jako extrémně komplikované. Nehledě na to, já si myslím, že to je čokoláda a má nám v první řadě chutnat. Takže zabývat se potom těmi plantážemi je až ta druhá. Chutná, druhá, Chutná a velmi ta, co Výboru, jste donesla. Zatím jsme otevřeli
0: pouze jednu. Samozřejmě se dostaneme k tomu, jakým způsobem by se čokoláda měla jíst, abychom si ji vychutnali co nejvíce. A to s dnešním hostem, s degustátorkou čokolády Šárkou Robinson Pomahačovou. Teď je YouTube a píseň One a v rozhovoru budeme pokračovat hned po nich. Kdyby mě napadlo, že budu snídat čokoládu, navíc ještě budu mít před sebou člověka, který sní zhruba denně až tři tabulky. A navíc je velmi štíhlý, tedy štíhlá. Tak taková je degustátorka čokolády Šárka Robinson pomahačová která přijala pozvání do dnešního ranního vysílání dvojky. Pojďme se zaměřit na tu vaši štíhlost. Samozřejmě je to asi nejčastější otázka, kterou dostáváte. Jak je možné být degustátorkou čokolády a držet si takhle fantastickou figuru?
1: Tak e, není to o tom, že bych jenom seděla a jedla čokoládu, to samozřejmě, že ne. Já se třeba věnuju Joze, mám ji moc ráda. Jinak je to samozřejmě o tom, že vy, když sníte tabulku kvalitní čokolády, tak se dostanete zhruba na stejně kilo džaulů, jako jsou misi tyčinky. Když si přečtete složení misi tyčinek, tak vás kdy zarazí ten román, co je na té druhé straně nalepený na tom štítku. U těch čokolád v opravdu jenom kakao a cukr. V 90% ještě třtinový cukr. Takhle, u
0: kvalitních čokolád. Ano, což je důležité dodat, protože my si tady samozřejmě mezi těmi jednotlivými, jednotlivými vstupy povídáme o kvalitních čokoládách. Co mě překvapilo je vlastně asi to, na co jste teď narážela. Když se podívám na složení třeba konkrétně té jedné, kterou jste donesla, tak tam je kakaová hmota, třtinový cukr, kakaové máslo a tím jsme skončili. Pouze tři ingredience, což u čokolád, které dostaneme v supermarketu, samozřejmě je tam toho mnohem víc. To složení je zásadní. To složení je i to první, co bychom
1: si vlastně na čokoládě, čeho bychom si na čokoládě měli všimnout na tom obalu, než si ji koupíme a doma jí sníme. Tady ty tři složky jsou to, co by na tom obalu mělo být napsáno, nic jiného. U některých ještě lepších čokoládoven jsou vyloženě napsané na obalech jenom kakaové boby a cukr. A tím končíme. U té mléčné čokolády je tam navíc vlastně ještě sušené mléko,
0: ale to je vlastně ten strop. Co Dobře by tam mělo tedy být tak napsán. Pojďme si říci, když chci si koupit a dopřát kvalitní čokoládu, tak tedy podle čeho bych se, co by uživatel a nějaký zákazník měla řídit? Hezky to veme.
1: Jasný. Určitě, jak jsme zmínili složení, to je ten první bod. Neplatí úplně to, že jenom hořká čokoláda je ta kvalitní. Dobrá zpráva. Přesně tak. Já bych hrozně nerada podceňovala ty bílé i mléčné čokolády. Mléčná čokoláda je úplně stejně kvalitní jako ta hořká čokoláda, pokud samozřejmě musíte vybírat mléčnou čokoládu z kvalitního kaká. Z dobré plantáže, od dobrého výrobce s vyšším procentem kaka, než je 30%. Jsou i mléčné čokolády, které mají třeba až 75 kaka. Blíží se chutěvě hořkým, ale uh, furt se jedná o mléčnou čokoládu, dá se narazit úplně na klasickou. Dov vlastně ochutnávají. U to chutnává. To je správné. A samozřejmě člověk může jít po značce, uh, Zásadní je takře i označení těch tabulek, takže na většině kvalitních tabulek se dozvíte, že se jedná o single origin. Co to znamená? Jedná se vlastně o jednoplantážní jednodruhovou čokoládu nebo čokoládu z jednoho regionu, takže se dočtete na obalu, že je například z Peru, z oblasti Čulukana, z té a z té plantáže. A to si myslím, že je taky vodítkem
0: tomu, aby člověk věděl, co kupuje. Dobře, takže už jsme koupili kvalitní tabulku čokolády, já tří mám v ruce ano. vzorek a teď jak <laughs> mám pokračovat dál?
1: Tak v první řadě samozřejmě si ji prohlédnete, to je ten první, první věm, náš čokoláda by na sobě neměla mít žádnou vadu, neměla by být šedivá, Občas se v kvalitních čokoládách objevují bubliny, protože schnou při pokojové teplotě. Lom by měl být úplně hladký. To je, ano. Výborně, to jsem ráda. Uh, pak se láme, Měla byste ji zlomit, měl by se ozvat lupnutí. Paráda. A pak si k ní přivoníte. A pak ji samozřejmě můžete ochutnat, ale nekoušeme. Takže cucáme. A je to stejné jako s vínem. Povídejte, taky... já jsem odrovna na dobrom pět minut. <laughs> Uh, jako je to, jak, jak už jsem zmínila, je to jako s vínem, takže by se nemělo, uh, mělo by se vlastně obalit zcela, měla by se obalit celá dotěná ústní a měli byste si
0: vychutnat tu čokoládu. Tak já jsem zcela obalená. No. <laughs> Právě teď jsem se vystřelila někam Výbory. do výšen, Super. <laughs> Omlouvám se, že mlaskám, ale to se prostě nedá vydržet. Tak <laughs> pojďme si zahrát zase muziku. <laughs> A já dodám, že hostem dnešního reního vysílání je degustátorka čokolády Šárka Robinson Pomahačová. Opravdu nezvyklá snídaně neskládá se ani z vajíček, ani z českých buchet, ale z kvalitní vynikající čokolády. Slyšíte že stále ještě jaksi jsem v blažené eh, pocitu právě teď, protože eh, náš dnešní host, degustátorka čokolády Šárka Robinson Pomahačová přinesla samozřejmě na ochutnávku. Přiznávám, že já také z domova a eh, zřejmě tu čokoládu, kterou jste mi jaksi ohodnotila, už nikdy nekoupím, protože to, co jste donesla, to je neuvěřitelná záležitost. To jste mi teďka udělala radost, že hmm. si žádnou jenom nekoupíte. Nekoupím, nekoupím. Eh, když se vrátíme do minulosti, tak když si já vezmu své dětství, tak vrchol všeho pro mě byla čokoláda bílá, kterou jsem milovala, miluji do dneška, kde byla na tom obalu panenka a vystřihovací šaty. Já taky sýpám to. Hm. Dnes už se nedělá. Nakolik to mělo společného, jestli vůbec něco, s čokoládou?
1: Já si myslím, že v té době ještě uh, to nebyla úplně špatná záležitost. Ono se to začalo kazit relativně nedávno, tím, že jednak si myslím, že se toho vyrábí mnohem víc a ten trh je přehlcen právě sladkostmi a rádoby čokoládami. Ale myslím si, že v té době se pořád jednalo o relativně kvalitní i bílou, i mlečnou čokoládu.
0: Když vy si chcete dát. Nepracovně, ale opravdu pro požitek, tak jakou čokoládu si dáváte? Protože sama jste říkal, nevím, jestli to zaznělo do jeteru, trošku se mi jako smívá to, co si řekneme mimo, že má se za to, že hořká čokoláda je ta, která je správná, ale tohle vašeho. Uh, Dle vašich zkušeností není úplně pravda.
1: Není. Mě hrozně mrzí, jak podceňujeme jak mléčné, tak bílé čokolády, protože, co si budeme povídat, ta čokoláda má být sladká a dáváme si ji na nervy a když máme špatný den a špatnou náladu, tak si dáme prostě čokoládu a ta podle mě má být mléčná, sladká. Ta hořká je, když máme gurmánskou chvilku. U těch mléčních čokolád záleží právě na plantáži, na původu bobů a v těch kvalitních mléčních čokoládách je opravdu v tom složení navíc jenom sušené mléko. Takže já bych se nebránila mléčním čokoládám, rozhodně nepoceňovala. a tu bílou už vůbec ne. My máme za to, že bílá čokoláda není čokoláda, ale je. Je z kaka, je to 50% produkt těch kakaových bobů, je to kakaové máslo. A i ta může být kvalitní, může chutnat po banánech, po vanilce, sama o sobě, bez vanilky. A myslím si, že každá z čokolád má svoje místo
0: a nemusíme se děsit toho, že jíme něco sladkého. A nejenom ta hořka, je ta pravá. Docela by mě zajímalo, kolik z vás už v tuto chvíli třímá má v ruce čokoládu a dává si společně s námi. Právě teď pohled na hodiny hlásí, že za dvě minuty bude půl osmé, to znamená, že nás čekají další zprávy a poté už budeme pokračovat v povídání s dnešním hostem, Státorkou čokolády Šárkou Robinson Pomáhačovou. Bylo
2: půl osmé, dobré ráno. Od zavedení GDPR na konci května dostal úřad na ochranu osobních údajů skoro 2000 stížností, zjistil to server i rozhlas.cz. CZ. loni za stejné období jich přitom úřad řešil méně než polovinu. Nařízení GDPR má pomoct hájit práva občanů proti zneužívání jejich osobních dat a platí v celé Evropské unii. Český premiér Andrej Babiš dnes odletí na třídenní návštěvu Paříže. Spolu s pětidesítkami politiků se tam zítra zúčastní vzpomínkové ceremonie u příležitosti z tého výročí konce první světové války. Dnes večer má Andrej Babiš na programu Slavnostní večeři v Elizejském paláci, kterou hostí francouzský prezident Emmanuel Macron. Některé telefony a notebooky od společnosti Apple mají vatné součástky. Potíže mohou mít podle firmy majitelé telefonu iPhone X, jejich zařízení přestanou reagovat na dotyky nebo se začnou chovat nepředvídatelně. Špatné komponenty mají podle firmy i některé notebooky, kterým může selhat disk. Apple závady opraví zdarma. Egyptský ministr pro historické památky dnes slavnostně otevře 4000 let starou hrobku u města Sakára. Poprvé od jejího odhalení se tak do ní dostanou i turisté. Hrobka, kterou vědci objevili před 80 lety, patřila vysokému úředníkovi jménem Mehu. Přesně před lety se narodil herec, režisér a spisovatel Miroslav Horníček. Plzeň si dnes svého rodáka připomene několika akcemi. Před malé scény plzeňského divadla J.K. bude slavnostně přejmenováno na foaje Miroslava Horníčka, popisuje ředitel divadla Martin Otava. Program má začít v 18 hodin. Bude zataženo nízkou oblačností ráno a dopoledne místy s mlhami. Na východě území, na horách a během dne i jinde čekejme polojasno až jasno. Teploty 9 až 13 stupňů, na horách kolem 10. Povanem nemítný jihovýchodní až jižní vítr. Dálnice jsou průjezdné bez komplikací, zatím se nezdržíte ani v omezeních na dálnici D1. Na silnici 20, mezi Plzní a Karlovými Vary, na začátku bečova na teplou je nehoda 3 aut. Počítejte s omezeným průjezdem. Přejeme vám šťastnou cestu. Tolik zprávy a Naďa Procházková. Je to zpátky Ivá Bendová a její milý host. Pokud nás sledujete přes webovou kameru, tak vidíte,
0: že přede mnou leží několik rozbalených tabulek čokolády, také samozřejmě již ochutnaných. Některé ještě jsme nestihli ochutnat, a to společně s degustátorkou čokolády, Šárkou Pomáhač, tedy Robinson pomahačovou Šárko, já tady o vás mluvím stále jako o degustátorce. Co to ale tady je? Vy jste jednou ze dvou Dam, ano, které v je, České vzady. republice se tím tímhletím vlastně certifikátem, tak jaká vlastně cesta za ním, jakou cestu jste musela ujít a co to vlastně v tom profesním životě pro vás teď znamená?
1: Já musím říct, že mi trvalo asi čtyři roky, než jsem byla sama sobě schopná v úvozovkách dovolit, abych vyrazila na takovéhle školení, protože Je to o denním studiu, o denním ochutnáváním, zapisováním si poznámek a tak dále. A jak říkám, trvalo mi to čtyři roky, pak jsem si řekla, že už jsem ve fázi, kdy mám nachutnáno třeba tisíc čokolád a můžu si dovolit to zkusit, protože to není tak, že byste si zaplatili kurz, vyrazili a dostali na konci diplom a jeli domů. Ale je to o tom, že tam sedíte pět dní, je to o deseti hodinách ve škole každý den ochutnáváte dokola čokolády, očicháváte všechno, na co si jenom spomenete, takže od trávy, hlíny, suchého ovoce, žíní.
0: To mě zaujalo velmi, ano, žíně. No. <laughs> co, co vám to má vlastně přinést, jakoby tu škálu těch přesně, vůní přesně, to má tak. rozšiřovat.
1: Vy si v tu chvíli uděláte vlastně paletu ch- chutí a vůní, kterou se pak řídíte během té degustace, která potom následuje, protože vy si vlastně v tu chvíli aktivujete senzory svoje a potom to jde poznat s náš u těch jednotlivých vzorků. Samozřejmě ten, ten kurz končí dvěma testy. Já tuším, že to bylo asi 150 otázek, chybně můžete mít asi 6 a končí to slepou degustací, takže vám dají čtyři vzorky a řeknou vám, tak teď máte před sebou čokoládu a my chceme vidět plantáž a zemi původu, takže takže to není úplně jako něco, co by si člověk tak jako dal, jen tak jako za odměnu.
0: Tak pro nás to, jak si členíme čokoládina bílá, hořká mléčná, je to opravdu velké sci-fi. No, každopádně vám se to povedlo, protože ano. vás označujeme co by degustátorku čokolády, <laughs> no a samozřejmě se mu budeme muset podívat také na to, co to ve vašem profesním životě znamená, jak vypadá takový váš běžný den. Jenom doplním, že dnešním hostem je degustátorka čokolády Šárka robinson Pomáhačová. Jaký si to uděláš, takový máš, to zpívali činasky, my jsme si to tady dneska ve studiu dvojku udělali. Moc hezké, protože hostem je degustátorka čokolády Šárka Robinson Pomahačová. Už jsme si říkali, jakou cestu jste musela ujít, abyste se stala tou degustátorkou certifikovanou. Už jsme říkali i, že jste jedna ze dvou v Čechách, nebo v Česku, a jedna ze sta lidí na celém světě kteří se píšní tímto certifikátem. Co to vlastně tedy pro váš profesní život znamená, že ho máte?
1: Tak já díky tomu, uh, jednak se ke mně dostávají čokolády z čokoládoven, řekla bych i z celého světa, kdy
0: mi posílají čokolády, abych je ochutnala. Je to tedy tak, že vlastně ti výrobci o vás ví na základě Určitě. toho certifikátu a vlastně chtějí po vás, abyste ochutnala a dala jim tedy tu zpětnou vazbu.
1: Přesně tak, přesně tak. i vzhledem k tomu, že
0: nás na světě
1: pořád relativně málo a uh, jsou plantážníci, co se zabývají výraz, výhradně tedy pouze tou prvotní surovinou, těmi, těmi boby. Uh, já už jsem u, finální, u toho finálního produktu. No, z mého
0: pohledu lepší varianta. Uh, já si taky myslím. A,
1: a uh, je to o tom, jak říkáte, že se ke mně dostanou čokolády vlastně ještě téměř bez obalů, ještě předtím, než se finálně pošlou do obchodu nebo k zákazníkům, abych je ochutnala
0: a jak říkáte, zpětná vazba pro ty, co to vyrábí, jde ode mě. A stává se to, že třeba opravdu někdy dostanete na ochutnání čokoládu, které máte co vytknout a ten výrobce se to snaží předělat?
1: Stalo se mi to asi dvakrát a já jsem taková, že ta kritika negativní mi úplně jako nejde, protože jednak vím, co stojí za strašnou námahu se k finální tabulce čokolády dostat a klobou dolů před všema, co to jako dokážou vyrobit, a tak se mi vždycky hrozně špatně říká, že ta čokoláda prostě není dobrá. Něco jako, ale, no tak tohle se
0: nedá jíst, prosím vás to, no, to, to vůbec. To se, jako.
1: Takhle to neumím, <laughs> řeknu to, bych řekla, něžně mm. se dá na Takže, nazvánčit.
0: prosím vás, nezlobte, se, ale ano. to se nedá jíst. Přesně tak. <laughs> Změníte ton hlasu a, mm-hmm. a jde to. No, nakolik je to pro ty výrobce vlastně složité něco, Změnit je to v recepturách nebo je to i, řekněme, ve způsobu toho zpracování?
1: Určitě tam je důležitá třeba fermentace těch bobů, což se řeší tedy na plantážích a pak při procesu výroby se dá udělat jako několik chyb, dá se to přesladit, spálit, překončovat a tak dále.
0: Překončování
1: je taková speciální věc a postup výrobní při výrobě čokolády. Končéry jsou takové velké mašiny, které mají uvnitř mají žulové dno a jsou tam dva žulové kameny a ty vám vlastně rozmělňují ty boby a udělají vám tu 100% kakaovou hmotu. A nesmí se to přepálit a nesmí se to krátce končovat a je to věda.
0: takže je to alchymie doslova, tak. jak to popisuje tak. No tak jaké výsledky tato alchymie má, to jsme tady společně už ochutnali i do éteru. Doufám, že ochutnáváte i vy s námi. <laughs> a jak už tady bylo řečeno, dobrá čokoláda není jenom ta hořká, nemusíte se bát sáhnout i poté mléčné, říká naše dnešní, náš dnešní host, degustátorka čokolády Šárka Robinson Pomahačová. Čokoládové rarity, tak toto téma jsme nakousli s degustátorkou čokolády Šárkou Robinson Pomahačovou právě teď a samozřejmě se s vámi podělíme o ty kuriozity a nebo rarity. Šárko, tak s jakými jste se ve svém životě už setkala, tedy co se samozřejmě čokolády týče? Uh...
1: Já si myslím, že teďka budeme se bavit o těch asi ochucených čokoládách,
0: kdy narazíte v současnosti téměř úplně na všechno. Já jsem se tady pro vás připravila, pardon, že vám skáču do řeči. Letos v březnu vyšel článek o čokoládovém pamlsku, který pochází z limitované edice tisíc bonbónů. Je pokryt jedním zlatem. Uvnitř se skrývá směs zvláken šafránu, bílého laníže, vanilky z Madagaskaru a šupinek rýzího zlata. A jeden ten laníž výjde na 196 tisíc korun. Tak já jsem jako schopná představit... Představit si ledacos, ale tohle Sůže. už mě přijde naprostá zvíralost. Co přinese člověku, který si koupí takovýhle bombu?
1: Já osobně si myslím, že v tuhle chvíli je lepší koupit si v autobazaru ojetý automobil <laughs> a koupit si k tomu dobrou tabulku čokolády na cestu, na výlet. Ale tohle si myslím, že, že je jako extrémní záležitost mm-hmm. pro vrchní půl procenta obyvatel na planetě. Uh, nemyslím si, že, že je to něco, na čem si jako vyloženě pochutnáte, je to jeden bonbon. Mm-hmm. Když si chcete koupit kvalitní bomboniéru, kupte si za 2000 bonboniérů, kde je 70 bonbonů a užijte si to. Ale jeden bonbon za takovouhle částku mm-hmm. je extrém a hloupost podle mýho názoru.
0: Dobře, tedy vrátíme se k těm raritám, se kterými jste se setkala. Tak jaké to byly například a kde? Teďka na salonu čokolády v Paříži, což je největší čokoládová
1: událost roku na světě, tak tam se dá ochutnat úplně všechno od čokolády z mravenci, což je strašně divná věc. Chutná to jako oříšky. A vy je tam vidíte? Jako ty mravence zalité? Když zlomíte tu čokoládu, tak je tam prostě... Ferda. No.
0: Bez šátku ale je tam. <laughs> dobře, tak dobře. Co dál? Tak jsou to
1: houby. Ty jsou teďka hodně in, takže uh, už běžně v obchodech, nebo v lepších obchodech s čokoládou najdete třeba liškovou, hřibovou čokoládu, Chutná to, jako když volíš na té houbu a sedíte v lese na pořezu a jíte hořkou čokoládu. To... A, a to je jako v pořádku. M, já si úplně nejsem jistá, nemám moc ráda houby, <laughs> takže to není úplně pro mě tabulka, ale, ale jsou takové mm-hmm. a, a vím, že mám zákazníky, co mají rádi houbovou čokoládu. Tak mm-hmm. proč ne? Tak na druhou stranu, když chci houby, tak si koupím mm. houby a udělám si smažený. No, já si třeba. taky myslím, že jsou věci, které by se čokoládě mm-hmm. měly malinko vyhnout. Dobře, tak mravenci, houby, <laughs> co tam máte dál v tom to... Koření je teďka hodně in, takže taková ta skořice, bady a nařebíček to už je běžná věc. My teďka máme mirhu v čokoládě se zlatými plátky a ta mm-hmm. čokoláda opravdu nestojí 196 tisíc. Pak jsou to různé úzené čaje, což je docela zajímavá věc. Ta čokoláda chutná jako s udírnej a, a posláný karamel je hodně in. Hmm. To, je, to je zajímavá záležitost. Když se vrátím ke koření, rozmarín, tymián, kary.
0: Kary? No, Vím, že se dává curry. chili hojně do čokolády, to no. spojení mi přijde no. jako OK, ale kary? Kary. Máme bílou tabulku s kary, ale to je opravdu jako
1: s sedět v indické restauraci mm-hmm. a zavřete oči a máte prostě v puse Karim.
0: Dobře, tak jaká byla nejlepší čokoláda v životě, jak už jste jedla?
1: Nejlepší čokoláda, tak když vynechám tu nejdražší ze všech nejdražších Kterou máte tou ano, tak to je, to byl určitě, určitě zážitek gurmánský a pak je pár dánských čokoládoven kde můžete ochutnat nejlepší tabulku,
0: ze které se téměř jako rozpláčete, když ji ochutnáte. Takže... Chtěla bych plakat s těstím ano. při konzumaci čokolády. No dobře, tak kam se vypravit? Pokud chceme nějakou takovouhle pochoutku, tak to si řekneme s šárkou Robinson-Pomahačovou na dvojce už za chvíli a šárkou Robinson-Pomahačovou degustátorkou čokolády. My jsme si teď se šárkou povídali o těch raritách, ale spíše také o tom... Je něco, co se dá ve výrobě čokolády ještě vymyslet, nebo je to už ustálený proces a vlastně už můžeme experimentovat pouze s přísadami a chutěmi?
1: Já si myslím, že ten proces je pořád ještě relativně ve vývoji, tím, že se bavíme o jiném druhu čokolády, než je to, co je v samoobsluhách a co je vyráběno na těch ultraprůmyslových velkokapacitních strojích. Tady ty čokolády jsou ruční výroba, Takže tam je pořád ještě nějaký prostor k tomu, aby jsme mohli manipulovat s tím, jak tu čokoládu dovyrobit. Ta technologie se pořád vyvíjí, Ne, aby se zrychlovala ta výroba, ale aby byla pořád lepší a lepší. Aby se to zjednodušilo, dejme tomu, když bychom řekli. A myslím si, že že tím, jak je to neprobádaná pořád ještě součást nebo neprobádaná věc, tak si myslím, že se najde určitě ještě spousta nových věcí, jak v technologii, tak
0: mezi těmi čokoládami. Vy jste řekla velmi, velmi zajímavou věc a to, že vlastně jste dostala tu nejlepší opravdu nejlepší čokoládu na světě a že jste trošku zklamaná, že jste ji dostala brzo, vysvětlete <laughs> nám to, prosím.
1: Uh, ta nejlepší čokoláda na světě je prostě strop, co může degustovat. A je to tak, nat... jako
0: bráno prostě má punc nejlepší čokolády. Já bych řekla, že, že, že určitě uh, i
1: když tam je to malinko bych řekla o debatě Protože jednak ta cena je neuvěřitelná, Pohybujeme se kolem 7,5 tisíc korun za 50 gramů čokolády. Mm-hmm. A už ta cena je něco malinko jako 196 tisíc za jeden bonbon. <laughs> ale, ale je to prostě nejlepší kakao v současné době na světě, je to je kvádor, Ekvádor, ryba, nacional, jediná téměř původní odrůda, co nám tady ještě zbyla. A jak říkám, je to strop, co může degustátor ochutnat. A já tím, že se pohybuju tady v tom odvětví zatím pouze 6 let, tak mám před sebou ještě velmi dlouhou cestu, aby člověk ochutnal neúplně všechno, to si myslím, že nejde. Ale, ale tohle je prostě ta závěrečná meta, co člověk no, dá. Na
0: druhou stranu, když si to srovnám třeba s tím, že jsem, řekněme, automobilový závodník, který nemá naježděno ještě tolik relí, a dostanu nejlepší auto na světě, tak samozřejmě vzhledem k těm možnostem, které v tu danou chvíli mám, ho budu řídit nějak. Dostanu-li ho za pět let, kam se, kde se moje možnosti posunou, tak samozřejmě ten požitek z jízdy už bude zase možná trošku něco jiného. Tak pojďme nalákat toho, od koho jste dostala tu čokoládu. <laughs> že třeba za pět let by mohl, jak jí naservírovat znova, abyste to mohla porovnat.
1: Já si myslím, že zrovna tahle čokoládovna, tuším, že má asi čtyři ty tabulky. Takže já mám za sebou Ekvádor Nacional a, a tři, ještě, tři ještě pořád ještě zbývají, no tak. takže já si myslím, že tam ještě jako se dostaneme třeba k té další.
0: No doufám, že až se to stane, takže se tady spolu zase uslyšíme. Určitě. Šárka Robinson-Pomahačová, degustátorka čokolády, odbornice na čokoládu je dnešním ranním hostem dvojky. Strašně rychle to uteklo, protože za minutu a tři čtvrtě bude osmá hodina to znamená, že budete moci si poslechnout na vlnách dvojky další meteor, no takže se budeme loučit. Je mi to líto, ale nedá se nic dělat. Myslím, že se s šárkou Robinson Pomahačovou rozhodně nevidíme a neslyšíme naposled. Děkuji hmm. za to, že jste přišla. Taky a taky jenom, jenom řekněte, když se řekne čokoláda, co vás napadne jako první? Láska. <laughs> na celý život? <laughs> Úplně tak je dobré se o lásku podělit což jste dneska udělala díky za to, že jste nás provedla tím jak se má jíst čokoláda a jak vybrat tu nejlepší no a budu se těšit zase někdy
1: Děkuji moc krát za pozvání a krásný víkend a dejte si čokoládu